0: Assalamu alaikum wa Que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun d'entre vous. Une fois n'est pas coutume, avant de lancer l'épisode du jour, j'aimerais accompagner celui-ci de quelques précisions, justement avant mon introduction. La conversation que vous apprêtez à écouter parle de violence conjugale, d'agressions, de maltraitance, et de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et plus précisément de six dérives. Des conséquences réelles et dramatiques qui se posent lorsque le système se retourne contre celles et ceux qui sont censés aider, voire sauver. Mon invité, voici là, vous l'entendrez, est très impliqué, et cela depuis de nombreuses années, auprès de mères à qui on a retiré les enfants aussi brutalement qu'injustement. Cette réalité, elle la voit, elle la côtoie, elle vous en parlera bien mieux que moi. Toutefois, et c'est très important de le rappeler, le témoignage que vous vous apprêtez à écouter n'est pas une représentation global de l'aide sociale à l'enfance. À l'ASE, il y a également de nombreux collaborateurs profondément impliqués et qui veillent à assurer la mission de leur institution, à savoir protéger les enfants en lieu et place de leurs parents qui, malheureusement, eux ne le peuvent plus vraiment. Je remercie des sœurs en Allah qui, après avoir écouté le mini épisode que nous avons enregistré avec là pour le patron du podcast, m'ont fait part de leur retour, de leur réalité à elle et ça me semblait important de vous la partager à vous, à vous également. Bakalaufikum à Akadia, Isata, évidemment Wassila, mais également à tous nos frères et sœurs en Allah qui donnent du temps et de l'amour à des enfants qui le méritent profondément. Allez, cette fois je laisse place dans ma formidable conversation avec Wassila. Je vous d'être d'être aussi émue que je l'étais la première fois que l'on s'est parlé, mais surtout surtout je vous souhaite une une excellente écoute.
1: Et en fait, je me dis toujours, bah, elle est où la limite Elle est, toi, comment t'aimerais qu'on te traite Comment ton mari t'aimerait qu'il te traite si demain, vous entendez pas sur quelque chose, est-ce que t'aimerais ré- qu'ils viennent qui te mettre une plaque et qu'ils disent, écoute, c'est comme ça maintenant et c'est pas autrement Aimer notre religion, aimer, euh, plaire à Allah d'abord. Et si tu aimes, plaire à si si t'as envie de plaire à Allah, forcément tes actions dans la vie tous les jours, elles devraient suivre. Donc la façon dont tu vas traiter les autres, la façon dont tu vas traiter les enfants, c'est censé suivre aussi. Et c'est le père qui a tout fait pour que les, pla- les enfants soient placés. Donc en gros, il lui a dit très clairement et sûrement que peut-être des sœurs qui vont nous écouter, qui vont être dans ce cas-là. Hein. Tu as voulu me quitter Et bien maintenant, je vais me venger et je vais te prendre tes enfants.
0: Assalam alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halalove, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, reçoit des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah notre seul repère. On le sait désormais, toutes les épreuves sont des cadeaux envoyés par notre Seigneur le Très-Haut. Des opportunités de transformer notre tristesse infinie de bonnes actions bénies. Voici là, elle l'a bien compris. Thérapeute familiale pour les mamans dont les enfants ont été placés injustement, Voici là puise dans sa propre histoire familiale pour donner de la force, de l'amour et du savoir à des mamans à qui l'on a retiré leur droit primaire, celui d'être mère. Durant cet épisode, on se pose de nombreuses questions. Qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle Où et comment se la violence Spoiler alerte. bien plutôt qu'on ne le pense. Enfin, pourquoi L'amour entre soi, l'amour d'Allah, est le meilleur rempart à ces violences qui n'ont aucun sens. À nouveau, je tiens à témoigner toute mon admiration et mon respect profond à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre chaque jour pour offrir un semblant de lumière à des milliers d'enfants en manque de repères. Je vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. comment vas-tu? Warikum <quizz> assalamu <ş> alaikum wa barakatuh. Ça va très bien, Alhamdulillah, et toi? Je vais bien, je vais bien, je te remercie. Euh, On trahit pas un secret, hein, on vient d'enregistrer un épisode spécial euh, pour euh, le Patreon. Euh, D'ailleurs, je me permets de faire une petite interlude pour euh, nos chers auditeurs euh, que je remercie euh, profondément de de leur soutien et de leur écoute. Et euh, voilà, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à à soutenir et à assurer la pérennité du podcast en vous inscrivant au au Patreon. C'est fondamental pour assurer justement une longévité à ce podcast qui a besoin... euh, de temps, de finances et d'encouragement pour pouvoir euh, perdurer. Euh, voici là euh, dans le, l'épisode qu'on a enregistré, on a parlé euh, beaucoup euh, euh, placement familial notamment placement injustifié. On va en parler un peu euh, dans notre échange, mais c'est vrai que pour cet épisode, euh, on va dire euh, dédié au grand public et à tout le monde, euh, j'aurais vraiment aimé qu'on s'intéresse davantage aux familles dites dysfonctionnelles, qu'on puisse comprendre c'est quoi une femme dysfonctionnelle et comment on fait justement pour ne pas arriver jusqu'au placement, charla pour les personnes qui sont concernées. Mais avant d'aller avant d'aller sur ce terrain-là, j'ai une première question pour toi. Parce qu'en fait, quand on a préparé l'interview et qu'on s'est parlé, tu m'as dit une phrase qui, moi, je t'assure, voici là, ça, m'a, ça m'a beaucoup touchée. On s'en est pas reparlé jusqu'avant, mais je te le dis. C'est que tu m'as dit, j'aurais dû être une enfant placée. Et moi, je me suis dit, mais attends, enfin, pour, pour, pour se dire, j'aurais préféré être ailleurs que dans mon propre foyer. Mais qu'est-ce qui s'est passé Donc est-ce que tu veux bien un peu nous expliquer Parce que j'ai quand même le sentiment que euh, ce qui s'est passé pour toi a une profonde incidence sur euh, tout ce que tu fais pour les autres aujourd'hui.
1: Oui, forcément, forcément. Je suis pas devenue euh, thérapeute familiale euh, comme ça. Ah, sans raison, j'ai ma propre histoire aussi. Donc moi aussi, j'ai vécu des violences dans l'enfance. Euh, et en fait, on m'a pas aidé. Tu vois, y a des adultes qui savaient ce que je subissais dans ma famille. Plusieurs personnes savaient. Et pour le coup, pour moi, il n'y eu aucune aide. Il n'y a pas eu de service social. C'est pour ça que j'ai quand même quelque chose contre les services sociaux qui vont s'attarder beaucoup sur des familles qui n'ont pas besoin. Vraiment, j'ai beaucoup de familles qui n'ont pas besoin d'eux, qui ont juste besoin qu'on, leur, qu'on les laisse tranquilles, qu'on leur fiche la paix. Et en fait, ils vont me laisser de côté des enfants qui subissent de vraies maltraitances.
0: Et est-ce que, euh, chiffre qui parle bien de ça, je voir, je
1: sur cinq qui meurent tous, tous, les, tous les jours Un enfant sur cinq tous les jours Dans, dans, dans le monde Sous les coups en France, sous les coups de ses parents. Donc tu vois, ça, on se dit, le chiffre il est tellement énorme. On se dit, mais comment ça se fait faut elle aller où la protection de l'enfance Mais il perd tellement de temps chez des familles qui n'ont pas besoin. Il faut, faut se concentrer sur des enfants qui sont en train de mourir tous les jours. Parce que pour le coup, eux, oui, ils se sont vraiment tabassés par leurs parents, ils se sont vraiment violentés.
0: violentés donc, euh... et toi, dans ton dans ton histoire à toi, tu dis on t'a pas aidé. Tiens, au sein de ta propre famille, c'était deux parents, par exemple, qui étaient violents avec toi. Personne ne t'a aidé, ni ton père, ni ta mère.
1: Alors c'était pas euh, c'était pas mes parents directement, c'était le frère de, de ma mère, ah. qui était qui a été violent pendant longtemps. Et euh, et oui, il y a des adultes qui ne savaient pas mes parents, mais une fois qu'ils l'ont su, ils ont rien fait non plus. En gros, j'ai subi des violences sexuelles et puis personne n'a rien fait quand j'avais 8 ans à peu près, et personne n'a rien fait. Mais il y a beaucoup l'idée, tu sais, euh, il faut casser, c'est la honte, euh, il faut pas faire de scandale. Tu vois un petit peu ces idées-là dans les familles où euh, c'est... de tout. En fait, il y a tellement de familles finalement qui ont des secrets vois... et qui gardent tout comme
0: ça, tout enfoui. Ah ben tout à fait. Et tu vois, je j'a... j'allais te poser une question justement là-dessus, c'est que tu vois, nous quand on était jeunes, moi je suis née dans les années. Euh... 80, je suis des générations 80, je suis en 85, et à, avant, les personnes qui étaient dans des familles, je vais dire, dysfonctionnelles, ben en fait, on trouvait qu'il n'y en avait pas beaucoup, et je trouve encore qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben alors, est-ce que c'est parce que il n'y en a vraiment pas beaucoup Est-ce que c'est parce que nous, on refuse de les voir euh, Ou est-ce que c'est parce que, comme tu le, tu le dis très bien, dans ces familles-là, on n'en parle pas, en fait. C'est-à-dire que toi, peut-être même que tu as été cette, cet enfant qui a été violenté, j'irais même molesté et en fait, bah, t'as pas pris un micro pour dire, ah, tu sais pas ce qui s'est passé, Madina, euh, euh, surtout quand t'es petit, tu tu, tu... tu peux pas dire ça. C'est, c'est quoi la réalité, en fait, ouais
1: T'as peur... T'as peur de tout mal. T'as peur, tout simplement, mais en fait... Euh, finalement, une famille dysfonctionnelle, en fait, il y a tellement de familles dans la vie de tous les jours qui sont violents envers leurs enfants, et parfois les parents s'en rendent même pas compte. Tu vois, la façon dont on traite l'enfant, parce que l'enfant, c'est un petit être vulnérable, qu'il a pas forcément... On croit qu'il a pas sa voix au chapitre, on croit que... Que c'est les parents qui vont, tu sais, prendre le dessus un peu sur lui. Donc en fait, dans plein de familles, il y a des rapports de force. Dans plein de familles, il y a de la violence à hauteur différente. Mais euh, en fait, ouais, mais c'est chez les autres. Les gens qui vont dire, ouais, mais non, mais moi, je suis très bien avec mes enfants. C'est toujours chez les autres. Et en fait, quand tu vois comment est-ce qu'on porte avec son enfant, tu dis, mais tu sais que ça va de la violence. Donc les gens, ils vont minimiser. Ils vont dire, ouais, mais une claque, c'est rien. Tu te fais, c'est, c'est rien. Ouais, mais toi, si t'es tu t'es pas d'accord avec moi, je te mets une claque. Donc tu vois, il y a aussi déjà deux bases, de revenir à comment on se comporte avec les enfants, à les traiter avec bienveillance,
0: et ça changerait beaucoup de choses. Ouais, complètement. Mais tu vois, c'est hyper... Euh, c'est, c'est difficile parce que la réalité, c'est que, bon, euh, beaucoup de, d'entre nous, et là franchement, je, je mets tout le monde dans, dans, dans la sauce, hein, pardon de l'expression, euh, qu'on soit en point d'immigrés ou pas, mais dès lors, on est, on est né dans les années 70-80, la claque, on l'a eu, la fessée, on l'a eu. il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. Et à chaque fois, on se dit, bah non, mais moi, ça a forgé mon caractère. Euh, c'est ce qui fait que je suis un enfant bien élevé. Aujourd'hui, les enfants ne leur dit plus rien. C'est pour ça qu'ils sont mal élevés. Donc, en fait, en réalité, je pense que c'est aussi difficile parce que tu vois, pour moi, effectivement, une famille dysfonctionnelle, c'est une famille où il y a une violence qui est récurrente. C'est une famille où on se parle mal. Donc, en fait, est-ce que est-ce que elle est où la limite en fait Comment comment on peut savoir que euh, on, on élève son enfant dans un environnement violent, c'est difficile.
1: Exactement. C'est, t'as bien résumé, en fait, les gens vont dire, mais moi j'en suis pas morte, j'ai eu des fessées, puis voilà, ça m'a éduqué. Bon déjà, on n'est pas toujours conscient des traumas qu'on a, en fait. Ça veut dire que peut-être que ça t'a atteint, ou peut-être que ça a eu des conséquences sur toi, et tu t'en rends pas forcément compte. Peut-être que tu t'en rendras compte quand tu seras maman, toi, à ton tour, quand toi-même, tu vas reproduire cette façon-là. Et dans tous les cas, c'est de la violence. Donc si toi, peut-être que ça t'a pas atteint, peut-être que ton enfant, ça va le détruire. Peut-être que ça aura des conséquences après sur les futures générations dans ta famille. Donc, dans tous les cas, c'est pas bon, c'est pas ça. Et en fait, je me dis toujours, bah elle est où la limite? Elle est, toi, comment t'aimerais qu'on te traite? Comment ton mari t'aimerait qu'il te traite? Si demain, vous n'entendez pas sur quelque chose. Est-ce que t'aimerais qu'il vienne qu'il te mettre une plaque et qu'il dise, écoute, c'est comme ça maintenant et c'est pas autrement? Je pense que t'aimerais pas qu'il fasse comme ça avec toi. Je pense que t'aimerais pas qu'il te prenne et qu'il te balance, qu'il t'insulte, qu'il te, qu'il te punisse pendant des heures et tout ça. Donc, pourquoi ce qu'on voudrait pas subir nous, en tant qu'adultes On va le faire à nos enfants. C'est pas l'éducation, ça. Donc, en fait, la, la violence, elle commence très tôt. Waouh.
0: Très, très tôt. Ok. Ben, je te remercie de le repréciser parce que, tu vois, c'est la preuve que la discussion qu'on a, c'est un rappel pour tout le monde, à commencer par moi. Hein. Euh, parce qu'encore une fois, euh, on soupçonne pas euh, le, la violence qu'on peut avoir euh, en nous. Et... Euh, et subhanallah, euh, ouais, c'est vrai que ça fait ça fait beaucoup réfléchir et c'est difficile parce qu'en fait, ce qu'on nous a mis en opposition de cette éducation-là, c'était l'éducation dite positive, qui est une, une éducation à bien des égards bien trop permissive. Mais en fait, on doit retrouver notre chemin et euh, probablement, en tout cas en tant que croyant, moi j'ai la j'ai la conviction que notre chemin, ça passe par euh, les enseignements d'Asphranta. On a le meilleur des exemples, hein, le prophète c'est sallam, qui n'a jamais euh, levé la main sur ses enfants, qui a été euh, respecté par euh, euh, l'ensemble des personnes qui l'ont côtoyé et bien après, parce que nous-mêmes, on, on, on l'aime, on l'aime, on le chérit, on le respecte, alors qu'on ne l'a jamais vu, jamais rencontré. Et, euh, et finalement, euh, c'est, c'est, c'est beau ce que tu fais là, parce que ça nous rappelle et ça nous ramène toujours à notre, à notre religiosité et à cette réponse euh, qui est là et qui est sous nos yeux, en fait. Je te remercie, euh, Wassila pour ça.
1: Oui, mais c'est exactement ça, tu fais un très bon rappel. Merci à toi aussi pour ton travail, en fait, finalement, parce que tu portes les voix pour euh, les frères et sœurs, donc c'est trop bien. Et c'est exactement ça, en fait. On est euh, euh, on est martelé sur les réseaux sociaux, de plein sur Internet, avec bah, tous les jours de plein de façons d'éduquer, de plein de solutions rapides et tout ça. Oui. Mais en fait, euh, là nous, on est musulmans, hein, donc on sait ce qu'on doit suivre. Tout ça, c'est pas... Euh, ça existe déjà depuis longtemps, en fait. Finalement, éducation positive, ça veut dire quoi Déjà, comment je, je dire ça veut t'es trop permissible ou que t'es comme t'as dit. En fait, juste, on soit à la hauteur de l'enfant et finalement, c'est ce qu'il faisait déjà à notre prophète. Alayhi wa sallam. Voilà, ça... euh, exactement. Il n'y avait pas non plus de laisser aller, mais tout était toujours dans la douceur. Donc, on peut éduquer dans la douceur et la fermeté.
0: Euh,
1: oui. et on doit juste revenir à notre religion et tout serait plus simple.
0: Mais Tu vois, je j'aimerais qu'on parle de, de l'amour, justement, parce que ça fait la suite à tout ce qu'on vient de se dire, dans le sens où, euh, quand on a préparé l'interview, et que tu m'as parlé des violences, euh, qui pouvait y avoir dans dans ce dans ce dans ce type de famille que tu accompagnes en tout cas on va dire parce que c- ça me permet de pas dire dans uniquement dans ces familles-là mais dans les familles que tu accompagnes moi je me suis dit ce euh, euh, c'est fou comme ça manque d'amour en fait ça m'a vraiment frappé en fait ce ce truc de en fait le le contraire de ça sûr j'en ai parlé dans ma dernière newsletter le contraire de la de de, de la violence euh, de, le contraire de l'amour pardon c'est pas l'indifférence mais c'est la violence Et... J'aimerais euh, euh, vous lire, si vous le permettez tous, euh, une définition de l'amour par euh, Ibn Al-Hasan Alpayim, parce que ça dit beaucoup de choses en fait. Il dit que l'amour constitue la nourriture des cœurs, l'aliment des esprits et la prunelle des yeux. Il est la vie même. Celui qui en est privé fait partie des morts. Et tu vois, cette définition, elle, elle m'a beaucoup touchée, Wattila, parce que je me suis dit, euh, c'est la preuve que l'amour est pluriel c'est la preuve que l'amour, euh, c'est quelque chose que tu chéris, tu vois, comme la proumelle de tes yeux, c'est quelque chose qui va stimuler et ton cœur, et ton âme, et ton esprit, et c'est quelque chose qui va chercher le juste milieu, tu en as parlé tout à l'heure, le juste milieu de l'équilibre, et on le sait, euh, l'islam, c'est la religion du juste milieu. À ce moment là il a envoyé le prophète, sallallahu sallam, comme miséricorde, comme preuve d'amour, euh, à nous, à sa, à sa communauté, et, et, et à nous et à toute l'humanité, d'ailleurs, il a été envoyé à toute l'humanité, le prophète, sallallahu sallam C- ce rapport à l'amour, je le retrouve vraiment de me dire, mais en fait, la solution à cette violence-là, c'est l'amour divin. Et toi, en tant que thérapeute familiale, euh, est-ce que tu as des conseils pour justement réintégrer l'amour du divin pour un peu soigner les violences, finalement, qu'on a tous en nous
1: C'est ça, c'est l'amour, euh, l'amour d'Allah, c'est en fait revenir vers Allah. Aimer notre religion, aimer euh, plaire à Allah d'abord. Et si tu aimes plaire à Allah, si tu as envie de plaire à Allah, forcément tes actions dans la vie tous les jours, elles devraient suivre. Donc la façon dont tu vas traiter les autres, la façon dont tu vas traiter les enfants, c'est censé suivre aussi. Qu'encore une fois, on vient toujours à la base de revenir à sa religion et de vouloir
0: se rapprocher de bien sûr. Mais, Subhanallah, ça paraît tellement euh, simple au final. Et ça l'est en fait, hein, quelque part. Mais je pense que Justement, dans un monde où il y a beaucoup de violence, c'est pas facile, finalement, d'y revenir. C'est-à-dire que euh, si c'était si simple, bah, il y aurait de l'amour partout, en fait. Mais la réalité, c'est que ça l'est pas tant que ça. Euh, mais on y reviendra, Inch'Allah. Euh, j'aurais aimé, justement, qu'on, qu'on continue de parler des familles, encore une fois, dites dysfonctionnelles, mais pas forcément musulmanes. Encore une fois, moi, si je reviens à mon, à mon enfance, les familles euh, dites dysfonctionnelles, euh, ceux qu'on appelait à l'époque, on va le dire, les cas sociaux, euh, c'était des personnes, c'était des familles blanches, euh, des familles où euh, le père était euh, soit absent, soit violent, soit addict à certaines substances, soit les trois tout en même temps. Euh, des mamans euh, très jeunes, dépassées. Physiquement, tu le voyais, elle le portait sur elle, elle est un peu décharnée, tu vois. Et en fait, en discutant avec toi, j'ai réalisé que la typologie euh, des familles aujourd'hui euh, euh, qui étaient... Euh, euh, en prise avec les services sociaux, que ce soit justifié ou non, avait beaucoup changé. Toi, c'est quoi le profil des familles que tu vois et que tu accompagnes aujourd'hui Il y a de tout,
1: il y a de tout. C'est des, des, des familles, des femmes de tous les jours, des parents de tous les jours. Tu as des femmes d'entreprise qui se lèvent, qui vont au travail comme tout le monde, tu vois. Euh, tu as beaucoup de... de tout, en fait. Tu toutes les situations. C'est pas forcément les cas sociaux, ceux qui sont que sur les aides... Et même, en fait, même même, même ça, euh, c'est pas forcément des cassos Tu vois, t'as des, des mamans qui sont très très bien et qui subissent des injustices, et ça peut tomber sur n'importe qui, parce qu'au final, c'est ça le critère de l'injustice. C'est que ça tombe dessus, que tu l'as pas voulu, et que c'est pas juste, en fait. Et ben, ces familles-là, elles n'ont pas toujours hérité d'avoir ça. Elles n'ont pas toujours hérité d'avoir un enfant placé. Donc, faut pas se dire, elle a son enfant placé, elle le mérite. Non, pas forcément. Derrière, il y a peut-être plein d'autres choses qui se sont passées avant. Peut-être qu'elle a demandé de l'aide. Peut-être qu'elle a eu un embrouille avec son voisin et le voisin, bah, par vengeance, il a voulu euh, la dénoncer. En, en inventant plein de choses, en disant qu'elle frappe son enfant alors que c'est pas vrai. Du coup, aujourd'hui, son enfant, il est placé. Peut-être qu'elle a eu un embrouille avec son ex qui, pareil, par vengeance, a voulu faire placer l'enfant. Peut-être, peut-être, peut-être. Tu vois, il y a tellement de situations possibles. Mais en tout cas, et du coup, peut-être que elle, c'est une femme très bien, qui sait, qui va travailler, qui participe à la société, qui s'occupe très bien de son enfant, qui est saine d'esprit, et puis on va lui coller plein d'étiquettes.
0: Et en fait, ce, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, dans une famille, une, une famille peut-être dysfonctionnelle parce que une personne l'est, en fait, de ton entourage ou euh, à l'intérieur de la famille, et c'est ça qui fait dysfonctionner toute la famille, parce qu'après, effectivement, il y a il y, a le, il y a l'intégration des réseaux, des, des réseaux sociaux, pas du tout, des services sociaux à l'intérieur de la famille. Et c'est ça qui fait disjoncter. En fait, on parle d'un, passe d'un dysfonctionnement à, à quelque chose qui disjoncte complètement. Si on s'intéresse aux familles musulmanes que tu accompagnes, j'aimerais bien qu'on fasse le focus là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, encore une fois, tu l'as dit, les profils sont variés. mais alors Est-ce qu'il y a quand même des, des configurations qui peuvent revenir de manière récurrente dans certaines familles dysfonctionnelles euh, est-ce qu'il y a des, des, des rapports de, de cause à effet ou est-ce que vraiment t'en, t'en, tu n'en vois aucun au sein des familles musulmanes, je rappelle Est-ce qu'il y aurait une famille musulmane qui... Euh... Ou des familles musulmanes, hein, peut-être une dont, dont euh, le, le la pratique, et je ne parle pas que de la pratique religieuse, mais la manière de construire la famille euh, peut amener à des dysfonctionnements qui derrière amèneront à des, à des services sociaux, tu comprends Oui, totalement. C'est bon, j'avais pas saisi la question. Oui, totalement. Bah, écoute, dans
1: les familles musulmanes que j'ai pu accompagner, qui sont dans les problématiques de protection de l'enfance, le sociaux et tout, dans plusieurs situations, il y avait des cas de violences conjugales. Donc ça, c'est très courant. Finalement, ça s'étend à toutes les familles, mais sur le focus de familles euh, musulmanes, ouais, il y avait beaucoup ça. Donc, la, donc le mari, en fait, il va être violent envers la femme, envers les enfants, euh, des violences importantes, hein, violences physiques, euh, sexuelles, violences verbales et tout. Et, euh, et en fait, soit la, la maman, du coup, elle va justement, pour le coup, vouloir demander de l'aide à une instance sociale ou elle va se moucher à quelqu'un de l'école. Et ça peut arriver que, pour le coup, ceux qui font les signalements, le font dans une volonté d'aider la maman. Ça, bah, c'est pas toujours dans le but d'aider de la famille. Hein. Donc, euh, exemple, bah, écoute, euh, je vais signaler ça. Comme ça, peut-être que tu auras de l'aide pour tes enfants parce que les enfants, il faut qu'ils soient protégés de lui. Et sauf qu'après, une fois que tu rentres dans cet engrenage, ils vont te retirer les enfants. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup. Des, des marins qui ont les enfants placés parce qu'elles ont subi des violences, qu'elles ont voulu se sauver, qu'elles ont eu des signalements comme ça.
0: Waouh Mais tu vois, c'est super dur parce que, tu vois, le cas que t'exprimes exprimes là, euh, un, un frère en Allah que je connais l'a eu. Euh, il y, euh, voilà, il travaille, euh, on va dire, au sein de, euh, de, de l'éducation nationale. Et donc, euh, une, une, une mère de, de, de famille euh, s'est confiée. Et lui, en fait, il s'est dit, mais enfin je peux pas laisser une telle injustice parce qu'il est, il est croyant, parce qu'il veut aider. Et, euh, et donc, euh, il me semble qu'il a fait un signalement, en tout cas qu'il a pas laissé l'information comme ça. Et euh, bah la mère était furieuse. Déjà parce que, en fait, c'est des personnes, en tout cas, dans son cas elle, mais je pense que ça arrive souvent, euh, lundi, elle est fâchée avec son mari, vendredi, ça va mieux. Donc, en fait, oublie tout ce que je t'ai dit. Sauf qu'en fait, euh, bah, tu peux pas aussi non plus demander à une personne d'oublier ce que, ce que tu lui as dit. Ce que tu lui as dit, c'est énorme. Donc euh, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on a un bébé comme ça là On, on le laisse tomber ou On se dit euh, si j'en parle c'est encore pire. Enfin c'est quoi la solution
1: ouais, ben, En fait ce qu'il faut comprendre c'est que ces femmes victimes ça va jamais mieux elles sont dans un cycle où elles passent de l'état de violence à l'état lune de miel donc pendant la période de lune de miel c'est comme ça qu'on appelle ça ça va mieux forcément. Donc là elle n'est pas apte à partir à ce moment-là. C'est vraiment le moment où elle est prête à partir et à agir et à protéger, se protéger, et peut-être protéger ses enfants aussi. Du couple. c'est des moments où elle est en train de subir les violences. Mmh, à ce moment-là, qu'il faut la travailler, quoi. Faut la travailler au corps. Faut vraiment être la présent à la fin. D'accord. C'est cette
0: période-là, qu'on
1: peut espérer qu'elle, qu'elle se sauve et
0: qu'elle. Donc, c'est un travail sur le long cours de ce que tu dis. Euh, faut peut-être pas réagir à la première information qu'on nous donne. Faut laisser un peu décanter. Mais du coup, peut-être que là en face, tu vois, tu peux avoir peur parce que, tu vois, on a commencé euh, euh, cette conversation et tu as dit, euh, moi, on m'a pas aidé. Bah, tu vois, t- moi, ça reste dans mon cœur, en fait, et je me dis, ouais, mais, tu vois, si demain il m'arrive ça et que j'aide pas la maman concernée, bah, j'ai pas aidé ses enfants non plus. Et donc, euh, moi, quand est-ce que je, quand est-ce que je sais que euh, euh, c'est le bon moment pour l'aider ou pas, tu vois Si je l'aide trop tard et que euh, l- l'enfant, euh, tu vois Eh bien, aussi tu peux aider de
1: plein de façons, tu vois. Je te présente avec elle, t'essaies de de l'aider à partir, concrètement, si elle est dans cette démarche-là. Sinon, à un moment donné, s'il faut faire intervenir la police, ouais, tu fais intervenir la police. Mais en fait, faut garder en tête que si tu fais le signalement, 99% de probabilité que les enfants vont être placés.
0: Waouh, c'est
1: énorme Des petites choses à faire avant, ouais, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant pour aider la main Si tu vois que c'est mort. Et que et la la vu tu sais que les enfants ils sont tapés dessus tous les jours par leur père. Ouais, bien sûr, faut agir. Bien sûr, ils sont toujours mieux éloignés de leur famille. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire Ah, enfin, tu vois, c'est juste ça.
0: Ok. Je te remercie, uh, Wassila Barklaufik, pour tes précisions. Euh, j'ai une dernière question concernant les familles euh, musulmanes, précisément. Est-ce que euh, tu constates, pareil, un lien de cause à effet entre euh, euh, la religiosité au sein des familles Je ne parle pas que de la pratique. Tu disais l'amour de notre légion, l'amour du divin et euh, les violences euh, subies. Est-ce qu'il y a vraiment, euh, euh, est-ce qu'il y a un lien qui est fort et euh, qu'on doit aussi signaler quelque part Ouais, bien sûr. Mais de
1: manière générale, plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu t'éloignes de ses préceptes, plus tu t'éloignes de l'obéissance d'Allah, plus tu auras des galères dans ta vie. Je veux dire, cela pour le coup est ouais, cause à effet. Tu vois, là, c'est quelque chose de logique. Euh... Forcément, tu risques d'être confronté à plein de problèmes et on le voit en fait. Tu peux avoir des problèmes dans ta famille. Si tu as des problèmes de couple, si tu as des problèmes avec tes enfants, si tu as des problèmes au travail, si toi tu te sens pas bien, bah, je suis déjà là la première question. Pose-toi, avec t'en Léo dans ta relation avec Allah. Pose-toi et pose-toi vraiment la question. Mmh. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah Puisqu'en fait, je vois que toutes les portes se bloquent. Et de toute façon, c'est une question qu'on doit se poser déjà régulièrement. Oui. Mais ouais, quand tu vois que ça va pas, tes enfants, justement, ils t'écoutent pas. C'est la guerre à la maison. T'as plein de problèmes avec ton ami, ça va pas du tout, on s'en brouille à 24. Mais t'en es où dans ta relation avec la T'en es où dans tes prières T'en es où dans les obligations T'en es où Donc, faites-moi ça, déjà, je te dirais ça. C'est logique, pour le coup. Après, euh, si euh, t'as l'impression de faire, en tout cas, de toi mieux, entre guillemets, si on peut toujours euh, s'améliorer, et aussi le fait que de toute façon, un insiste sur Terre on sera toujours éprouvé. Donc, il y a des familles, musulmanes, et déjà vu, qui, tu vois, qui, sont, qui font des efforts dans leur religion, qui font des efforts dans leur relation avec Allah, et pourtant, qui sont éprouvés. Donc, il y en a qui pourraient me dire, ouais, mais pourquoi on s'est quand même éprouvé, en fait Mais on est comme, on est né pour ça en fait. Hein.
0: Ouais, bien sûr. Je voulais, je voulais rebondir sur ce que tu sais par rapport aux épreuves, parce qu'il y a une ayat dans, je ne sais plus quelle sourate, pardonnez-moi, où. Euh... Alors sur il dit que l'homme il a été créé pour une vie de lutte. Cette vie, euh, c'est notre, euh, c'est notre lutte, euh, et on doit comprendre que, euh, bah, effectivement, il y aura peut-être plus d'épreuves que de que d'éclaircies. Il faut des éclaircies. Hein. Quand une vie c'est c'est que de la lutte, c'est pas normal. Allah ne a pas créé pour qu'on ne fasse que souffrir. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais effectivement de se rappeler que euh, l'épreuve, la lutte, l'effort, c'est, lolo. Euh, bah, c'est c'est lolo de notre vie. On est là euh, sur cette terre euh, pour rejoindre notre notre maison. Comme euh, le dit souvent très chère soeur, il de Coran de mon cœur qu'on, qu'on embrasse et qu'on passe un grand Salam. Euh, notre maison, c'est, c'est après. Et Inch'Allah, si on, si on veut l'atteindre, bah effectivement, on va devoir euh, travailler. On va devoir passer par des moments euh, difficiles. Après, on, est, on, est, on ne minimise pas euh, les moments extrêmement difficiles que doivent vivre euh, ces familles, que ce soit les enfants, euh, les mamans, euh, vraiment, euh, voilà, il y a, y a épreuve et épreuve, et vraiment la facilite du fond du cœur euh, les personnes qui sont euh, concernées par ce type de problématique. Et justement, euh, tu vois, on vient de parler des des, des des enfants et des mamans. Toi, tu fais le choix, tu es thérapeute familiale, mais tu fais le choix de n'accompagner que les femmes. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, th- moi, tu vois, quand je t'ai demandé pour moi, une thérapie familiale, c'est tout le monde, tu vois. Pourquoi uniquement les femmes
1: Alors, je fais principalement, ouais, les mamans isolées. Euh, parce que justement, c'est beaucoup elles qui sont confrontées aux services sociaux. Voilà, à la base, à la base des bases, quand j'ai, euh, j'ai commencé mes thérapies, c'était euh, pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est pour ça que je maîtrise un petit peu ce sujet des violences conjugales, et comment ça se passe. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à recevoir des mamans qui ont été victimes de violences et euh, au lieu d'être aidées, ben, leur a arraché leurs enfants. Et voilà, comment de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à cuire de plus en plus de mamans. Solo, séparés, qui
0: a euh, vécu des violences et dont les enfants sont même placés. Mmh. Ben justement, si on, peut placer, si on peut parler, pardon, des placements euh, dits injustifiés. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que euh, euh, on, bon, on sait, on regarde autour de nous. Hein, quand même, on a tous un certain âge aujourd'hui, donc on le sait que euh, la justice n'est pas servie dans ce bas monde. Et donc on le sait que certaines personnes euh, se retrouvent dans les, jou- dans les rouages, pardon, de la justice d'une manière complètement euh, euh, injustifiée et, euh, et dite euh, injuste. Mais moi, je t'avoue que j'arrive pas à comprendre euh, c'est quoi le processus, quoi, à quel moment euh, ça dérape, euh, qui, qui 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 dénonce, pourquoi, pourquoi. Moi, c'est vraiment mais la question qui revient tout le temps. Euh, quelle est l'assistante sociale qui place un enfant injustement et qui à la fin de sa journée se dit oh j'ai bien travaillé. Ça, ça me je, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus Je pense que pour
1: beaucoup, ils pensent bien faire. Ils partent du principe justement que les familles sont toutes dysfonctionnelles, qu'elles sont toutes pareilles, et que pour le coup, eux, ils ont raison. Donc je vois en fait, comme j'accompagne plusieurs familles, je lis les rapports, je lis ce, que, ce qu'elles disent parfois les assistants sociales, les éducateurs. Les, pr- les professionnels de l'ASE, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'aide sociale à l'enfance. ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Je lis ce qu'en fait, ce qu'ils écrivent. Et toutes les familles, elles sont traitées de la même façon. Si toutes, c'était pour le coup des familles casso c'est ce
0: pas le cas. Toutes les familles musulmanes, toutes les familles, dès lors qu'il y, y a un dysfonctionnement, ils disent « Ah, c'est tous les mêmes » et on les met tous dans le même sac. Dans le même sac. On pourrait croire que y a
1: un acharnement particulier envers les familles musulmanes. Oui, c'est sûr que si en plus t'es es musulman, franchement, tu vas avoir des problèmes en plus. Ça, c'est sûr. C'est vrai. C'est certain, parce qu'ils aiment pas ils aiment pas que tu apprennes ta religion à ton enfant, que tu apprennes à prier ou quoi. Ils
0: aiment pas ça. Donc, si tu as des problèmes de, euh, je sais pas moi, si ton ton voisin, parce que là, on va rester sur des placements injustifiés. Euh, ton voisin euh, appelle, je sais pas moi, les services sociaux en disant, euh, j'ai ma voisine, ses enfants, ils pleurent beaucoup, ils crient beaucoup, etc. Euh, si une assistante sociale passe vous voir et que, euh, par exemple, madame, elle est voilée ou que qu'il euh, tombe pile au moment où euh, les enfants, ils sont en train de, de, de faire leur cours de, de sciences religieuses, là, c'est les problèmes, c'est ça
1: Ouais, en fait, ils aiment pas ça. Ils n'aiment pas que t'apprennes, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est contrôler les enfants. Mais ça, c'est euh, enfant, d'une manière générale, hein. Ils veulent pas que les enfants suivent ce que les parents veulent leur inculquer. L'État veut contrôler les enfants. L'État veut éduquer eux-mêmes les enfants. Sans que les parents, aient la moitié. C'est des beaux formes, mais c'est la réalité. Donc si, en plus, tu leur apprends une religion qui est beaucoup attachée en France, c'est encore pire, tu vois je suis sûr qu'ils vont rester sur ton dos et qu'ils vont trouver des motifs pour rester dans
0: l'endage. Ok. Et, euh, au niveau des placements injustifiés, euh, en fait, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour, euh, tu as un placement injustifié ou euh, qu'on vient de te chercher des problèmes Tu peux nous donner des exemples pour les personnes, encore une fois, qui sont justement... Parce que je pense que quand tu quand as un placement injustifié, tu es hyper loin de ça, et donc tu ne tu sais même pas comment ça commence, en fait. Donc, ça commence-comment, c'est, c'est, c'est quoi les les... Les conditions qui vont faire qu'un jour, t'as un signalement et potentiellement ton enfant il est placé de manière injustifiée.
1: Ah, ça peut aller très vite, hein. Tu vois, il n'y a, a pas genre deux, trois conditions, puis si t'es pas dedans, voilà, mais ça peut aller tellement vite. Tu t'en couilles avec la maîtresse à l'école, par exemple. Voilà, euh, elle est trop dure avec ton enfant, et tu aimerais lui dire que bon, bah je sais pas, moi, elle soit un peu plus correcte. Mais elle, elle peut se retourner contre toi, s'énerver, j'ai déjà vu, et à faire un signalement. Et après, ça y est, t'es dans l'engrenage. Donc en fait, ça peut aller tellement vite, tellement, tellement vite avec un problème de voisinage, un problème à l'école. Tu t'es confié à la sociale parce qu'en ce moment, t'as des galères euh, financières. C'est pas tout le monde, hein. Mais elle-même peut faire un signalement en disant, ben bah voilà, elle n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants. Tu vois, ça va se retourner contre toi parce que t'es partie te confier, en fait. Waouh. J'ai déjà eu ça. J'ai une maman qui demandait une aide financière parce qu'elle voulait envoyer sa fille euh, en stage pendant l'été. Elle avait pas les moyens, et elle est partie demander ça à une assurance sociale d'avoir débloqué une aide financière, et ben en fait après la sociale a fait un signalement comme quoi à la maman ne savait pas répondre aux besoins de son enfant. Et aujourd'hui sa chia est placée. Oui, alors que a pas ce problème. Hein. Donc quoi, ouais, ça peut aller, aller de tout et de rien, ça peut arriver beaucoup des couples où il y a eu de la violence, ça se sépare, et donc l'un ou l'autre on n'accepte pas la séparation. Souvent c'est le, le père, hein. C'est comme ça, mais c'est vrai je sais que s'il y a des papas qui lui épouchent, ils vont me dire non, non, tous les papas sont pas pareils, je sais bien. Mais c'est ce que je vois au quotidien. Tu vois? Donc, le père qui est, qui est violent, parce qu'en général, voilà, 80%, c'est les, les hommes qui sont violents. Donc, euh, si le père est violent et ensuite qu'elle se sépare, bah là, pareil, il peut y avoir un acharnement, donc il va aller dénoncer à la police ou autre en disant que « qu'elle tape les enfants. En fait, il suffit de faire ça, tu t'embrouilles avec quelqu'un et puis tu, tu fais un signalement, t'appelles le 119, c'est le numéro euh, pour les enfants battus, donc t'appelles en anonyme, t'écris une lettre en anonyme, tu vas voir la police, tout est anonyme, donc ça veut dire que qu'officiellement, c'est pas tes qui, même si parfois tu sais c'est qui parce que tu t'envoies avec, mais tu peux faire ça en anonyme, te venger de quelqu'un aujourd'hui, t'aimes pas quelqu'un, tu veux te venger sur lui et ses enfants, t'appelles, tu dénonces en disant, il tape ses enfants, il les enferme dans le noir tous les jours, euh, et puis voilà, après, ça y est, ils viennent. Et en fait, vu qu'après, il y a des problèmes, c'est que tu as des professionnels qui vont pas aller au bout de leur enquête. Parce que hein, signalement, c'est pas tu signales et puis le lendemain, l'enfant est placé, tu vois. Le signalement, normalement, il y a une enquête sociale. Ça veut dire qu'ils viennent pendant plusieurs mois chez toi pour voir si c'est vrai, pour voir si vraiment l'enfant est en danger. Et c'est à ce moment-là où ça pose problème.
0: Ah, alors attends, faut qu'on, faut qu'on s'arrête là-dessus dans le sens où tu vois, moi, tu me dis, effectivement, tu fais un signalement. ah bah ben Moi, euh, ces enfants, comme tu, je reprends tes exemples. Hein, ils sont dans le noir, euh, ils battent ses enfants, ses enfants crient tout le temps. Euh, l'assistante sociale, elle vient. Mais il suffit pas, j'espère en tout cas, d'une seule visite de l'assistante sociale pour que ça parte chez le juge. Euh, et que derrière, euh, le juge dise, ah d'accord, euh, une personne a dit une fois que il avait euh, qu'il mettait ses enfants dans le noir, alors je place ses enfants. Ça peut vraiment se passer comme ça En une fois
1: oui, ça peut se passer une fois en un ou deux rendez-vous, deux trois rendez-vous, tu vois, alors qu'ils sont censés faire plan. J'ai vu encore une fois, hein, je pense rappelle ce que je connais, hein. en quelques rendez-vous, ta vie, elle peut basculer si tu tombes sur la mauvaise personne. Euh,
0: bah Justement, on va on, on va continuer sur la question des, des enfants placés. Euh, je crois qu'en France, il y a plus de 200 000 mineurs qui ont été placés euh, fin 2020. 200 000 mineurs, c'est à quelques euh, dizaines de milliers près, c'est la ville de Lille quand même, c'est pas rien. Et euh, c'est 1,4% je crois des moins de 18 ans en France. Alors ça peut paraître peu, mais en fait c'est déjà beaucoup trop, sachant que euh, beaucoup de ces enfants euh, derrière euh, ont des gros traumatismes, parce que euh, quand on lit des témoignages, quand on en regarde, euh, la majorité des enfants placés, c'est pas la petite maison dans la prairie ce qu'ils vivent quand même. C'est difficile. Euh, on, on parle même pas de euh, du, du 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 déchirement et des conséquences d'être éloigné d'une famille euh, de sang. Est-ce que tu peux nous dire, euh, Wassila, concrètement, c'est quoi l'histoire d'un enfant placé
1: Ben bah écoute, c'est comme euh, l'enfant placé, c'est comme ses parents. C'est-à-dire qu'il y a tellement plein d'histoires différentes. Tu vois, il n'y a pas un profil d'un enfant placé. Sinon, là, on enfermerait encore. À un seul préjugé au fameux préjugé de bah, l'enfant placé c'est l'enfant qui a été battu je pense, par ses parents qui est un peu fragile et qui va se venir un dedans quoi et en fait non il y a tellement de parcours de vie il y a tellement d'histoires puisque on, comme je l'ai dit les placements en arrivent de plus en plus vite avec des enquêtes qui sont bâclées qui sont faites de plus en plus rapidement qui sont mal faites là il y a très peu de temps encore une fois pour parler de choses concrètes il y a une maman pareil violence conjugale euh, et c'est le père qui a tout fait pour que les, pla- les enfants sont placés. Donc en gros, il lui a dit très clairement, et sûrement que peut-être des sœurs qui vont nous écouter, qui vont être dans ce cas-là. Hein, T'as voulu me quitter Et bien, maintenant, je vais me venger et je vais te prendre tes enfants. Ce qui est le plus cher à tes yeux, tu l'auras plus. Il a tenu sa parole. Il est parti inventer plein de choses sur elle, comme quoi elle était complètement folle, ce qui n'est pas vrai. Hein. L'enquête a été bâclée. Et aujourd'hui, ses enfants sont placés. Et en fait, j'ai pu accompagner les mamans, la maman et les enfants juste avant le placement. Donc j'ai eu les enfants en séance. Enfants, c'est des fris J'ai eu les fris en, en séance. Qui m'ont dit, on a très peur. Notre maman, elle va très bien, on n'a pas envie d'être placé. on n'a pas envie d'être séparé d'elle. Donc tu me dis, c'est quoi le profil des enfants placés Ben voilà, c'est eux par exemple. Les prêts qui n'ont pas envie de se retrouver en foyer parce qu'ils étaient bien chez leur mère et que c'est juste leur père qui était violent vers tout le monde et qui a voulu se venger. Et ça, il y en a plein. Il y en a plein comme ça.
0: Ouais, ouais, mais bien sûr. Et tout à l'heure, je te disais. Euh... Je, je j'arrive pas à comprendre l'assistante sociale qui fait des signalements et qui se dit, euh, j'ai fait un super travail. Mais je comprends pas plus euh, des, des parents, soit des papas ou des mamans, mais en l'occurrence, vivement c'est plus des papas, qui se disent, en plus, je vais te prendre tes enfants. Euh, à partir de quel moment tu te dis ceci de ces enfants-là qui sont aussi les tiens enfin, De toute façon, on n'aura pas la réponse parce qu'ils ils sont pas là. Mais ça me encore une fois, l'absence de, de rahma, d'amour dans le cœur d'une personne qui dit ça, il est flagrant en fait. Subhanallah, c'est c'est c'est, c'est incroyable. Je j'aimerais aussi que tu, tu nous dises un peu euh, euh, c'est quoi les conséquences euh, psychologiques, euh, peut-être physiques euh, pour un enfant euh, qui est séparé de ses de ses parents pour un enfant placé. Ouais, t'as des conséquences au
1: court terme, qui peuvent être vite, vite rapidement visibles. Bah, l'enfant, il est perdu, hein. il, a, il était dans sa famille, chez qui ça ne se fait pas forcément mal, peut-être qu'il avait juste besoin d'aide, tu vois, ou alors ça se passait bien, carrément, hein? et puis il se retrouve dans un environnement complètement inconnu, loin de ses repères, avec pour le coup des enfants qui sont vraiment dans des problématiques importantes, qui se mettent en danger ou quoi, tu vois, qui ont des comportements vraiment problématiques. Et cet enfant-là, il est pas comme ça en fait. Donc il va devoir, pour survivre, parce que c'est de la survie dans les foyers, s'intégrer au groupe et faire comme les autres. Et être lui aussi dans de la violence, pour ne pas en subir. Donc à court terme, c'est ça, c'est une perte de repère. Et puis être euh, complètement perdu, être en mode survie. Et puis après, à long terme, bah, ça peut créer euh, plein d'autres troubles. Troubles du sommeil, euh, troubles alimentaires, euh, plein de peurs, d'angoisse, la dépression après, les décrochages scolaires.
0: La peur de l'abandon, j'imagine.
1: la vie on n'a pas besoin, bien sûr. Ça brise les familles, des liens mère-enfant, les liens parents.
0: En fait, c'est toute la construction de, de l'enfant placé qui est bouleversée. Et, euh, et ce, que, ce que tu disais, c'est qu'il y a des conséquences sur le long terme. Et moi, je, j'aime à chaque fois le, le rappeler. Enfin, j'aime. Le, j'aime, c'est pas le bon terme. Mais à chaque fois, ça me tient à cœur de le rappeler que... Il y a beaucoup de personnes euh, qui sont actuellement à la rue, SDF, qui sont des anciens enfants placés, en fait. c'est Ça, c'est aussi une des conséquences, en fait, de placer l'enfant. C'est que la perte de repère est telle, euh, la brutalité, elle est telle, que euh, ben quand tu sors, euh, tu, tu sais plus faire, en fait. Et puis, parfois, juste, tu sors, tu n'as plus personne. Tu n'as plus vraiment de, 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 de famille à laquelle te rattacher. Et euh, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que quand tu as 18 ans, si tu es dans une... Je crois que c'est la maison des enfants, on appelle ça. Tu es... Euh, ben, on te demande de partir, en fait. Donc, si tu travailles pas, si t'as pas de moyens, euh, je vois pas trop où est-ce que tu peux, où est-ce que tu c'est peux aller, quoi. Foyer, soit t'es en famille
1: d'accueil. Et ouais, c'est jusqu'à 18 ans. Tu peux avoir une petite aide jusqu'à tes 21 ans. Tu vois, un projet professionnel en tête, un peu, à te faire intégrer. Mais globalement, en gros, ouais, à 18 ans, en général, ça y est, c'est, et c'est le stress, parce que pour le coup, tu as des familles d'accueil qui sont vraiment bienveillantes, qui veulent aider les ados, mais ils ont pas le droit. Moi,
0: mmh.
1: bon, je dis ados, c'est un grand à 18 ans, hein. Mais euh, parfois, as envie de l'aider et en fait, t'as plus le droit, il doit partir à ses.
0: Ah, il peut pas rester, genre, mais si la, si la famille décide qu'ils ont les moyens de, le, de l'accueillir.
1: C'est pas, ouais, mais justement, c'est pas la famille d'accueil. Qui...
0: Ils peuvent avoir des problèmes en fait s'ils les gardent.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Également, t'as pas le droit. À 18 ans, c'est fini, c'est un accueil. Accueil de 0 à 18.
0: Oui, mais de la même manière que je veux, si demain je vais accueillir mon cousin, mon oncle, ma sœur, bah je l'accueille chez moi. Et là, si je vais accueillir, t'as pas le droit.
1: Parce que justement, quand t'es famille d'accueil, je peux pas. Ouais, ouais, c'est ça. T'as un nombre de places, c'est surveillé, tu vois. D'accord. Bon, ok. Ah, c'est bien verrouillé. que hein? bon, tu dois partir. D'accord. Voilà. Okay. tu vois, c'est mal fait aussi, en fait.
0: Et finalement, ils accompagnent pas jusqu'à vraiment l'âge adulte. Mmh, je comprends. Et tu vois, on a commencé ces, cette conversation. Tu m'as dit, j'aurais dû être placée. Et là, on parle depuis quelques minutes déjà, et euh, on a quand même beaucoup, euh, pas tiré à boulet rouge, mais on a quand même fait un état des lieux qui n'est pas très positif des institutions françaises qui sont censées protéger les enfants. C'est, c'est, est-ce que c'est contradictoire de notre part Est-ce que en fait, tu es en train de dire qu'il y a des nuances à apporter Auquel cas, je t'invite à les apporter tout de suite. C'est quoi la réalité c'est, Il faut placer ses enfants, il faut pas placer. Si l'enfant il est en danger, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, pour voir le maximum de choses qu'on peut faire avant d'en arriver au placement. Parce que dans plein de situations familiales, on peut agir avant. Quand les parents ils ont des problèmes financiers, quand il y a des problèmes de couple. Est-ce qu'on peut pas faire des thérapies familiales Est-ce qu'on peut pas soutenir financièrement Est-ce qu'on peut pas soutenir au niveau éducatif si les parents ne se pas trop avec les enfants parce que il y a des troubles chez les enfants Est-ce qu'on peut pas les aider Est-ce qu'on peut pas mettre plusieurs suivis Et voir ce que ça donne. Tu vois, parce que pour beaucoup, c'est ça. Déjà, une aide, ça change et on peut éviter le placement et toutes les conséquences. Et maintenant, garder les placements dans les cas de graves. Oui, OK, l'enfant, il est vraiment en cas de, de danger, tu vois. Il y a vraiment des violences. Voilà, donc là oui. Et même là, est-ce qu'il n'y a pas de la famille qui peut l'accueillir Est-ce qu'il n'y a pas des proches pour pas les perturber Des personnes bienveillantes, tu vois, qui le connaît déjà. Encore une fois, on trouve des alternatives au plasma. Avant d'en arriver tout de suite à je te place dans un foyer euh, soin où il y a plein d'autres enfants qui, eux, pour le coup, ont plein d'autres problèmes beaucoup plus grave que
0: toi. D'accord. Ouais. Donc, si je résume bien, ou peut-être que je vais te laisser résumer, ce sera du fidèle à ta propre parole, mais quelque part, euh, tu dis pas non au placement, mais tu dis euh, placement en cas de d'extrême nécessité et placement euh, mmh. sous certaines conditions, c'est ça. En fait, tu dis pas que tous les placements sont mauvais, tu dis pas que la protection de l'enfant c'est mauvaise, mais tu dis qu'il y a suffisamment de défaillances pour qu'on y fasse très attention. Est-ce que c'est ça
1: Exactement, exactement. as bien résumé. C'est faire attention et voir ce qu'on peut mettre en place, en amont du placement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions Il y en a plein des solutions. Pour simplement mettre les moyens pour le coup dans ces solutions-là.
0: Et alors, est-ce, est-ce qu'on peut quand même, quand euh, on est, on a, notre enfant il est déplacé, que ce soit justifié ou pas Voilà. Par exemple, je je, suis, euh, je vis avec euh, mon mari. On n'arrive pas à s'en occuper parce que parfois, c'est ça aussi. Euh, on, on est trop jeune, on est complètement dépassé. Il euh, y a des pathopsies peut-être euh, dans notre couple. On n'arrive pas à gérer notre enfant. Il n'y a pas de famille. Notre enfant est placé. Nous sommes suivis, nous allons mieux, on veut récupérer notre enfant. Est-ce qu'on peut récupérer notre enfant en France ou c'est parce que euh, tu as eu l'air de dire que euh, quand l'enfant il rentre dans un système, en sortir, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est possible malgré tout
1: ouais, C'est très loin, c'est très loin. C'est-à-dire si tu as vraiment eu des problèmes et que voilà, tu as eu le placement et que tu as réussi pendant un moment à te relever, à te reconstruire et qu'aujourd'hui c'est bon, tu es apte à récupérer ton enfant, mais ben, en fait, eux, ils vont pas le voir comme ça. Eux, ils vont te sortir toujours tes erreurs du passé. Et là, généralement, un placement, ça dure plusieurs années. T'as une moyenne Bah Franchement, tu pars sur minimum deux ans de placement. Voilà, déjà minimum. Après, ça peut encore durer des années. Des années, j'ai une marine, ça fait 15 ans que ces enfants sont placés. Donc, mmh. ils ont été placés à la naissance. Aujourd'hui, c'est 15 ans.
0: Et elle veut les récupérer, là
1: Non, ils vont, vont sortir à 18 ans, elle les récupérera pas. De 0 à 15 ans, forcément, non, tu vas peux pas les récupérer. Mais en général, quand l'enfant est placé... Dis-toi que tu as pour deux ans minimum. C'est pour ça qu'il faut agir dès le début.
0: Et c'est pour ça qu'il faut éviter au maximum, en fait, finalement, le, le placement. Parce qu'après, effectivement, tu rentres dans une spirale euh, infernale. Et
1: alors, les audiences... Parce qu'en fait, dès que tu as l'audience devant le juge pour savoir si on te le pas, généralement, il va dire non, on te le pas et c'est reparti pour un an. Donc, à chaque D'accord. placement, il est renouvelé pour un ou deux ans.
0: Waouh Ok, d'accord. Et alors toi, c'est quoi ta plus, c'est quoi ta plus value quand t'accompagnes euh, des, des des parents, des des mamans plutôt, excuse-moi, euh, qui ont des enfants placés. Qu'est-ce que tu leur apportes que elles, elles pourront pas euh, faire euh, seules? Comment est-ce que tu les accompagnes au mieux?
1: Bah, j'ai j'aide au niveau de leur défense, donc, à se préparer à, pour, à tous les rendez-vous avec les services sociaux, parce que c'est hyper anxiogène, c'est hyper éprouvant. T'as des gens qui veulent t'écraser, qui te sortent plein de reproches, donc je les aide à se préparer à ce rendez-vous-là, à leurs audiences. Après, je les aide à construire un projet de vie familiale. Ça veut dire, OK, maintenant, si demain, ton enfant, il revient, comment on va s'organiser dans la vie de tous les jours? Donc, on prévoit vraiment toute l'organisation avec la maman. Après, je elle-même à se reconstruire, à prendre confiance en elle, parce que souvent, elles ont perdu confiance en elle. Souvent, elles ont vécu des choses malgré être difficiles. En fait, je sur tous les plans. Quoi. Donc, il y a de la thérapie, mais c'est aussi du coaching, des forces, de tout. C'est vraiment... Ça change tout, en fait. Il y a un
0: avant et après, accompagnement. Subhanallah. Très bien. Euh, bah, je te remercie beaucoup, uh, là pour uh, toutes les informations que tu nous as communiquées. Est-ce que tu veux nous partager uh, un, un dernier mot, un conseil, ce que tu veux uh, pour les personnes qui écoutent, qui sont concernées ou pas par le, le placement d'enfant
1: ouais. Bah Écoute, le placement, c'est une vraie épreuve et justement, on peut penser quand on n'est pas concerné que ça n'arrive qu'aux autres. Hein, comme beaucoup de choses, ça n'arrive toujours qu'aux autres. Mais non, en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver aussi à toi. Donc, je dirais pour mes frères et sœurs, pour le mot de la fin, de revenir à leur religion et de, de se rapprocher d'Allah. Parce qu'en fait, les épreuves, on peut y être touché tout le temps. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de vous déjà. Prenez soin de vos familles. Prenez soin de votre cou. Prenez soin de vos enfants. Ça, c'est des MNA d'Allah. Donc, on ne peut pas, voilà, maltraiter. On devra rendre des comptes. Et si aujourd'hui, tu ne vas pas rendre compte sur ça, tu rendras compte... Dans l'au-delà, donc, prenons soin de nous et prenons soin de nos
0: familles. Ben, la voici là, je, je rajouterai rien d'autre parce que tout a été dit. Merci pour ton temps, merci pour tes pour tes conseils. Qu'Allah nous nous réforme, qu'Allah nous permette de mettre beaucoup d'amour dans nos foyers et puis qu'Allah facilite énormément les personnes qui sont touchées de près ou de loin, mais surtout de près, par euh, des histoires de placement. Charles, qu'Allah vous facilite. Oui. Bahkalaoufiki, merci beaucoup. A très bientôt, Wassila, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A très bientôt, salam wa
1: rahmatullahi wa
0: barakatuhu. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre trois possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 euros par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah a agri. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur deux, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abou Bakr al-Siddiq, si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, jardin. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.